1: Manhã de sexta-feira, neste dia 6 de março de 2020. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. A partir de agora, vai participar efetivamente aqui do nosso debate através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, mandando para gente aí mensagem de texto no 999 0097
2: Pesquisa
1: do dia. Pois é, você tem tido um sono de qualidade? Tem realmente dormido bem? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque do nosso debate nesta manhã. Da melodia, tenho o prazer de receber uma mesa maravilhosa para a gente tratar deste assunto. Hoje o cavaleiro da mesa, pastor Rivelino Márcio, da comunidade... Cristã Betesda em Itaguaí E as queridas Pastora Elizabeth Nácio Da Assembleia de Deus Filadélfia Doutora Eni Peniche da Pib do Recreio E a melodia tem a honra de receber A doutora Gisele Vantes Otorrino Laringologista Especialista em sono a gente tratar deste assunto Então hoje aqui no nosso debate Nós vamos começar então esse nosso debate orando Pastor Rivelino Márcio vai estar orando Abrindo esse nosso debate
3: Senhor, te agradecemos por esse dia tão abençoado, tão lindo Deste sol maravilhoso sobre o estado do Rio de Janeiro Abençoe a vida do pastor Eliel, a cada debatedor aqui Abençoe a Rádio Melodia Para que sejamos instrumentos nas tuas mãos nessa manhã, Pai Abençoe, te agradecemos assim no nome e para a glória
0: de Jesus Amém Debate Melodia
1: Pois é, hoje vamos falar sobre o sono a qualidade dele, não é? Sem dúvida alguma, onde tem três pessoas conversando, o papo comumente... aí você tem conseguido dormir bem? Comumente, dois não, a grande parte. Não tem dormido bem, tem acordado de madrugada, meu sono não é de qualidade. Tem um sono ah, preocupante, preocupado, não consigo gerir. Resultado parcial aqui da pesquisa, hora que já modificou muito. Estamos começando agora com 68% dizendo que não. Que não tem tido sono de qualidade, não tem dormido bem. 68% agora dos ouvintes que já participaram aqui conosco nesta manhã. Nosso debate vai continuar, vai começar agora com os nossos convidados para a gente tratar deste assunto. Tem dormido bem, pastor Elizabeth Nascimento Bom bem, dia. Até demais, pastor.
4: <risos> Poderia dormir menos. <mesmo. risos> Amo dormir. Amo dormir, conversar. Tem certas coisas assim que eu gosto demais e dormir é uma delas. Só que eu sou uma pessoa vespertina. A gente sei que a gente vai falar sobre isso. Eu não sou matutina, né? De acordar cedão e, e dormir cedo. Não, eu sou vespertina, eu durmo tarde, eu funciono à noite. Mas entendo que preciso, não preciso de muitas horas de sono, mas preciso de algumas horas certas de sono, pelo menos cinco. Né? bem dormido e isso eu consigo e eu quero abrir né, esse debate com uma palavra linda que eu achei na Bíblia que eu fiquei apaixonada Jeremias 31 25 diz assim no meio de ele recebendo uma palavra do senhor e eu acredito que tenha sido pela manhã ele falou então acordei e olhei em redor meu sono tinha sido agradável gente eu gostei disso aqui falei a Bíblia tem tudo mesmo né fala sério meu sono tinha sido agradável, eu acho que essa é, é o desejo de todo mundo, né? E a gente vai falar muita coisa sobre isso, porque a doutora Gisele chegou aqui, doutora do sono, nós vamos ficar tudo quietinho aqui, escutando ela, mas essa parte bíblica, que a Bíblia, ela coloca o um sono, né? É, ligado à confiança... Ou a desconfiança, o mau sono. Então tem muito que a gente falar aqui, vai ser muito bom. Fique aí.
1: Pastor Rivelino Márcio, muito bom também tê-la aqui, meu pastor. Bom dia.
4: Bom
3: dia, que prazer mais uma vez estar aqui no Debate Melodia. Uh, em 2013, o Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente, POM, afirma que 69%, pastor Eliel, está batendo aí com a é. pesquisa, 69% dos brasileiros avaliam o seu próprio sono como ruim e insatisfatório com problemas que vão desde a dificuldade para pegar no sono até acordar diversas vezes durante a noite. Eu estou aí nesses 31% aí, de pastor Leal, dos que dormem bem hoje, porque eu já dormi muito mal e aquele sono perturbador que você não conseguia dormir. Mas aí eu aprendi, pastor Elizabeth, na Bíblia, um texto em Gênesis 28, porque o texto fala que Jacó briga com seu pai, é, traz seu pai, traz seu irmão, o seu pai orienta ele para ir para a casa do tio. Aí, no meio do caminho de Beceba, Arã, pastor Leal, hum. ele, cansado, faz do chão o seu colchão e faz de uma pedra o seu travesseiro. E a Bíblia diz em Gênesis 28, 10 e 11 que ele dormiu. Se você consegue dormir perturbado, o que você fez de mal com a pedra como travesseiro fugindo, então você consegue enfrentar muitas coisas. Então eu aprendi com o Jacó a enfrentar diversidades e conseguir dormir. E a Bíblia diz mais, diz que ele sonhou com a escada que ia dar terra atingindo o céu. Então eu estou indo no sono de Jacó, né? Esse sono que enfrenta pedras, dificuldades e, e tudo mais. Mas eu, eu entendo também que, às vezes, também a gente é perturbado por essa falta de sono, as preocupações, as inquietações, pastor Eliel. Às vezes o dia a dia do trabalho, as ovelhas, a família... Isso aí tira um pouco do nosso sono, mas eu, eu aprendi a dormir, graças
1: a Deus. Muito bem, doutora Eni Peniche, bom também tê-la aqui, bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todos os nossos queridos do mundo inteiro pela internet. Bom, esse assunto assim, ele é muito, mas muito importante para a saúde, saúde mental, né? saúde psicosomática, e eu vou, eu vou explanar aqui algumas coisas que eu, eu fico até feliz de ter essa oportunidade, porque na época que eu estive no laboratório de neurofisiologia da UERJ, eu estudei cronobiologia, né? que a doutora Gisele vai, vai, deve falar mais melhor ainda, vai falar melhor sobre isso. E isso me interessou muito. Desde nova, eu tive um problema, né? Eu era estigmatizada porque eu não conseguia acordar cedo. E me chamavam de preguiçosa. Tem alguns ditos populares que Deus ajuda quem cedo madruga. Essas coisas assim. E eu fui crescendo com uma certa, assim... Com complexo de, de inadequação, a verdade é essa. E aí eu fui, fui pesquisar porque eu tinha consciência de que eu não era preguiçosa. Só que à noite eu era muito mais produtiva, eu lia. Desde criança eu sempre gostei muito de ler, mas de manhã para eu acordar era um problema sério. O meu pai era muito inconveniente. Além dele ser alcoólatra ele acordava muito cedo e ligava o rádio na rádio relógio. Aquela do você sabia e tal. Bem alto, né? Então, era uma loucura. Eu vivia um inferno emocional. Sendo chamada de preguiçosa e, e, e as outras pessoas da minha família eram mais matutinos. Então, eu fui descobrindo tudo, tudo isso, até com a orientadora do laboratório. Então, nós trabalhamos, nós funcionamos a, através de algum... do, do ciclo circadiano, né, de 24 horas, e nós temos três tipos, nós funcionamos de três tipos básicos, e que isso é genético, a pessoa não escolhe, ou alguns são matutinos, vespertinos ou noturnos, e os intermediários. Então, o que, que acontece? A maioria das pessoas, segundo pesquisas, a maioria são intermediários, e tem um percentual, um maior um pouquinho de matutinos e um outro perceptual de vespertinos. Então, é aquele horário onde a pessoa se sente mais alerta, mais produtiva. E eu comecei a perceber por que, que pela manhã eu era mais mal-humorada. Eu não gostava de atender telefone e eu não sabia por quê. E eu pensava assim, Ai, os homens românticos levam café na cama, para as mulheres, eu falo, Deus menino, se me trouxer um café da manhã na cama, não vai ser nada romântico. Por quê? Isso interfere com o apetite, com a alimentação também. Seria muito bom até que essa, os nutricionistas se envolvessem mais. Por quê? O matutino, normalmente, porque o metabolismo dele está mais acelerado, mais ativo, ele sente mais fome pela manhã. O vespertino, a tarde e a noite. Então, eu descobri isso também, eu passei a comer mais na hora que eu tenho fome. Ah, porque aí existem ditos populares que estudar pela manhã é mais saudável para os matutinos. Por quê? Recebi no consultório uma menina uma vez de 12 anos de idade onde o colégio disse que ela estava doente. E, e o, que, o, o que foi importante, que nessa época eu estava nessa pesquisa, essa, essa menina estava no mês de junho e que estava praticamente reprovada. E aí eu fui atendê-la e os pais acharam que ela estava doente. Foi no médico, não deu nada, levou para o psicólogo. E chegando lá, ela dizia assim, doutora, eu não sei, eu só sei que estou na escola na hora do recreio. Não sei quem me tirou da cama, eu não sei quem me botou para tomar banho, eu só sei que eu só acordo mesmo na hora do recreio. E aí eu fui vendo que o problema dela era do ritmo biológico. Chamei os pais e falei, olha, sua filha não tem doença ela tem um estilo que ela que enquanto na vida pudesse respeitado seria bom que fosse vem, uma, vem as férias agora de julho se puder passar lá para horário da tarde é possível que ela recupere o ano os pais confiaram em mim e ela recuperou o ano estudando à tarde então é claro e evidente o que é importante saber? Isso também faz parte do autoconhecimento. Assim como é importante conhecermos o temperamento, o ritmo biológico, como nós funcionamos, para quê? Para que a gente possa gerenciar, porque a vida ela não está à nossa disposição. Se a gente tem um sonho, eu sou vespertina, e nesse sonho eu preciso funcionar pela manhã, eu vou criar uma estratégia mental e vou me autossuperar. Como que eu posso me autossuperar se eu não conheço uma restrição neurológica em mim? Então, é importante. Muitas pessoas confundem o ritmo biológico com insônia. Eu conheço várias pessoas que não conseguem dormir muito cedo e acham que está com insônia. A doutora Gisele vai falar melhor sobre isso. Eu estudei com o doutor Michele, que é responsável pelo laboratório do sono aqui no Barra Shopping. Ele disse que chegavam um pacientes no, 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 no consultório dele, dizendo, doutor, eu estou doente, eu só melhoro depois do meio-dia. Eu tô, só estou trabalhando à tarde e à noite. Ele... Tá bom assim pro senhor? Tá. Então você já resolveu o seu problema. Você não precisa de remédio. Enquanto que os matutinos, quando vai chegando à noite, tem a mesma dificuldade dos vespertinos pela manhã. E porque o cortisol vai diminuindo. Né, vai, ele vai inibindo que é o hormônio da vigília a melatonina é o hormônio do sono então isso é complexo isso traz problemas até nos relacionamentos sexuais
1: pois é Melodia ter a honra de receber nesta manhã, quero já agradecer a gentileza da doutora Gisele Vantes atender o nosso convite, uma honra muito grande tê-la aqui nesta manhã, bom dia doutora Gisele,
5: bom dia a todos obrigada pelo convite, fiquei muito orgulhosa, muito feliz sim ser convidada para participar dessa mesa. Que bom. E aí? A doutora Eni ajudou bastante. É, deixa eu explicar o que é o círculo circadiano hum. né? que ela tocou nesse assunto. É, como é que o homem da caverna sabia que tinha que acordar e sabia que ele tinha que dormir, já que ele não tinha um relógio? O ciclo circadiano é exatamente isso. É quando anoitece, acabou a luz do sol, o homem da caverna ele sabia que ele tinha que entrar para dentro do refúgio, se proteger, porque a noite ia chegar, era o momento do descanso para dormir. E quando o sol saía, era o dia, então era o momento de sair para trabalhar, caçar, cuidar da família, produzir, e ele conseguia enxergar o que estava ao redor para não ser é, atacado por um animal selvagem. Então, o ciclo circadiano foi formado já desde lá do tempo do homem da caverna. Então, realmente, a gente sabe que durante o dia nós temos que produzir e durante a noite nós temos que descansar. Por isso que o bebezinho, quando nasce, ele dorme muito também, ele ainda não formou o ciclo circadiano. Então você já viu aquele bebezinho que quando você bota, durante o, durante o dia o pediatra fala, deixa dormir com a, luz com a janela aberta e de noite você fecha a janela para entrar a luz do sol para o bebê e entendendo o que é dia, o que é noite, o que é dia, o que é noite, para ele começar a diferenciar. Tem pessoas que são mais vespertinas, que produzem melhor à noite. Tem pessoas que são matutinas. E, da mesma forma, que tem pessoas que têm mais necessidade de horas de sono. Então, eu falo assim, ah, tem que dormir oito horas por noite. Só que tem pessoas que ficam satisfeitas com cinco horas. E tem pessoas que precisam de nove, dez horas. Isso é um pouco de cada um é a fisiologia, e cada um tem que tentar entender e respeitar. Da mesma forma que a adolescente que ela comentou, o adolescente ele tem um atraso do ciclo circadiano. É fisiológico do adolescente, ele precisa dormir até um pouco mais tarde. Então, aquela escola que começa realmente às 7 horas da manhã para o adolescente... É uma tortura, gente Porque ele não consegue produzir Então, realmente, as primeiras aulas Ele não sabe o que está acontecendo Aí chega na hora do recreio Aí ele começa a entender Que está na escola e começa a acordar Realmente Então, existe um movimento da, da, da medicina do sono Para atrasar a entrada Da escola dos adolescentes Porque sete horas da manhã, realmente Eles não, não acordaram Lógico, tem alguns adolescentes que, que vão bem, mas a maioria sofre para chegar na escola às sete horas da manhã. É um estresse para a família, porque tem que acordar cedo e briga com a criança, e a nota da escola não fica tão satisfatória. E aquele, aquele adolescente que ele estuda tarde, ele produz muito mais, porque ele acorda num horário um pouquinho mais tarde e rende muito mais. Então, muitas vezes, a, a dificuldade de dormir... Fora o fato de levar o problema para a cama, tem o fato de não respeitar o seu ciclo, a sua necessidade. Tem pessoas que produzem melhor à noite, elas rendem mais. E tem pessoas que rendem mais pela manhã. Então, assim, tentar entender como é a sua fisiologia. A vida moderna faz com que a gente tenha que acordar cedo para trabalhar. O seu patrão ele não vai querer... Ah, não, eu sinto muito. Você fala para mim que você produz melhor à tarde, mas eu quero que você chegue aqui às sete horas da manhã. Assim, isso gera um desconforto, um estresse, aquela ansiedade da pessoa para dormir, porque ela sabe que ela tem que ir sete horas da manhã estar no trabalho, rendendo, vendendo, produzindo. Então, acaba gerando as doenças, os distúrbios do sono, por causa da vida moderna que a gente leva. Então, Tentar entender isso, tentar entender a sua necessidade do sono, tentar entender um pouco o seu ritmo para respeitar isso e tentar adequar a sua vida. Isso elimina muita parte dos distúrbios do sono, a qualidade do sono. Você dormir bem, Então, assim, ficar assistindo televisão, aquela luz da televisão, ela desperta. O seu cérebro está entendendo que aquela luz é dia. Outra, a luz do celular. O celular tem uma luz muito forte. Você já percebeu aquela pessoa que fica no celular e fica, 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 fica? Ela não vai ter sono nem tão cedo. Então, ela também está atrasando ali o início do sono. E aí acaba que não consegue despertar de manhã tão bem como a maioria. São os estímulos da vida moderna. Uhum. Então, se você desliga a televisão, Coloca uma música ambiente tranquila, lê um livro. Tem toda uma rotina para dormir, não é isso? É uma
1: rotina. Ou criar isso. Criar
5: né, uma rotina. Tirar os estímulos da noite. Porque a luz é um estímulo. Então, se você tira aquele estímulo e você cria aquela rotina, não, vamos apagar a luz, diminuir, ler, fazer uma leitura, fazer uma oração. Isso vai aliviar muito os problemas da noite, da madrugada.
1: Muito bom. Os ouvintes também participando aqui. Eliel, quando ninguém me atrapalha, eu durmo a noite toda. Às vezes não consigo dormir bem. Laura de Piraí, obrigado Laura pela sua participação aqui. A ah, Vera dizendo. Ah, tã, 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 tã. Pastor, a gente pode conseguir dormir. Como que a gente pode conseguir dormir com essa tempestade que caiu aqui em Seropédica? É verdade. Imagina. Os fatores externos, né? Eu queria exatamente falar sobre isso aqui, pastora Odete a doutora Gisele elencou aqui, né, coisas internas, aquilo que a gente tem que fazer, os fatores externos, estressores externos também, isso corrobora o dia inteiro, aquilo batendo na cabeça o tempo inteiro, não tem como desligar aquilo, não tem como, não é uma tecla delete, não tem como... E trabalhar isso, gerenciar isso, é muito complexo, não,
4: pastora? É muito, é muito difícil. Esses estímulos externos acabam com a gente desde os ruídos, chamamos de ruídos brancos, né? são aqueles ruídos da vizinhança, o cachorro, né? um monte de coisa que você não consegue controlar. Né? Um dia desse, o casal lá do lado começaram a brigar de madrugada, bateram na minha parede. Claro que a gente acorda assustado, como dormir de novo. Então, são fatores externos. O medo, você ouve um tiro lá longe, você fala, uau, o que está que acontecendo? São fatores externos, né? E são fatores também, que inclusive uma amiga minha lá da Pensilvânia, que ela sempre ouve o debate, ela falou assim, gente, eu não consigo dormir, meu cérebro não para. Olha só, o cérebro dela não para, não é pelo que está acontecendo dentro, é pelo que não está acontecendo também, pastor. Uhum. São as insatisfações da vida, você deita com as insatisfações da vida. E essas insatisfações, na verdade, gente, debatedores, pessoas que estão ouvindo, elas podem nunca melhorar. Só que nós temos que encontrar um caminho do que, que me faz rir, do que, que melhora a minha vida e trabalhar esse caminho, pastor, e dormir com isso entendeu? E dormir com isso, porque realmente os estímulos externos acabam conosco. Eles podem vir de uma palavra, de um olhar, de uma acusação, porque como a doutora Eli falou que ela gostava de acordar mais tarde, eu, se puder, eu acordo mais tarde, quando eu não tenho aula de manhã, eu fico tão feliz porque eu preciso daquelas horas. né? E, de vez em quando, eu faço para mim mesma uma sonoterapia, pastor. Eu chego em casa, às vezes, 5 horas da tarde, digo, vou dormir agora. E durmo até o dia seguinte. Durmo 12 horas, 15 horas. Eu preciso disso. Mas isso é quando eu estou muito exausta. Mas porque eu tento controlar essa minha área. Mas se eu deitar pensando em problema... E isso é uma das coisas que a doutora Gisele falou e que a gente tem que falar, se eu já deitar, pensando nos fatores externos, pensando no que aconteceu durante o dia, aí eu não tenho um bom sono, eu vou ter sonhos terríveis, porque Freud diz que os sonhos são exatamente os restos diurnos, coisas que a gente não resolveu, que a gente está aqui dentro da cabeça. Então, na medida do possível, nós temos que zerar para dormir, pastor. Como isso? Dá um jeito. Vai para oração, vai para alguma coisa que te acalme. Como a doutora falou, coloca uma musiquinha, porque se eu tiver com essa musiquinha, eu estou ouvindo, Pode ser uma água caindo. Você pensa que é besteira? Faz para tu ver se é besteira, sabe? A gente tem que criar, pastor, em nós alguma coisa interna que não deixe que o externo seja tão forte. Às vezes eu estou estudando em casa e começa uma brigaiada lá fora, porque quem mora em, em vila, em condomínio é legal para caramba, né? Você nunca fica tranquilo. Eu aumento a televisão ou eu aumento o rádio... Que eu nem estou vendo, de, ouvindo só para que eu fique no meu mundo, se eu posso fazer isso você pode também, agora para quem não consegue dormir por causa das insatisfações busque algo que te alegre já que vem de fora, já que é o fator externo que acaba com a gente ou levanta a gente, então busque algo bom, busque algo que realmente vai levantar a sua vida e na hora de dormir, zera tudo nós temos controle sobre isso, pastor já cansei de falar, de pensar eu não vou pensar sobre isso agora sou eu que mando, eu não vou pensar sobre isso agora e não penso, daqui a pouco eu estou dormindo e só para terminar, pastor, que hoje estou com o falador aberto, né? meu professor de psicopatologia deu para gente uma, uma coisa que para mim deu muito certo, tá? um exercício ele falou, deita em posição fetal, respira três vezes mas respirar assim de, de parecer assim que o pulmão vai estourar daquela respirada boa e fica quietinha, normalmente brisa o cérebro tá? Alguma coisa acontece com aquele oxigênio todo que entrou e você consegue dormir. Já fiz muitas vezes, mas o principal, quanto aos fatores externos, tenta zerar para você poder dormir. Muito bem, Doutora Gisele, quando é que caracteriza
1: o, o sono de má qualidade ou a insônia? Quando é, como é que eu falo assim, eu, eu, realmente meu sono não, não tem qualidade?
5: Quando a pessoa consegue não levar os problemas para cama, né? E quando dorme, menos de 70%, 60% da noite. Existe um exame, que é a polisonografia, uhum. que é o exame que avalia o sono. Então, você dorme no laboratório. Hoje em dia, nós já temos equipamentos portáteis que a pessoa consegue dormir na própria casa. E ele avalia a função cerebral ali da noite, diminuindo esse ritmo. Então, você consegue pela função cerebral, pelo eletroencefalograma, avaliar que tem menos de 60%, 70% mais ou menos de, de período de sono naquela noite.
1: Vou acordar, muitas vezes, caracteriza também a questão da insônia. Quer tem algum problema é, acompanhando aí?
5: É, e não somente a insônia, como pode ter uma apneia do sono. É aquela, a apneia do sono é uma doença silenciosa. Uhum. A pessoa, é, hoje em dia, todo mundo acha que há ronco, Está roncando, aí para de roncar, faz aquela parada respiratória. Nem sempre o ronco é o sinal da doença. Às vezes, o silêncio é o sinal da doença. Porque a apneia é silenciosa. Você para de respirar, muitas vezes desperta, acordar é sufocado. Às vezes, dá um, um supetão, né, levanta. Outros, não. Às vezes, simplesmente, você dá um micro, despertar ali e volta a respirar outras coisas também é os movimentos de perna. É aquela pessoa que mexe muito a perna durante a noite. Então, quando a gente vai entrando em sono, existe um, um relaxamento muscular realmente, um relaxamento corporal. A gente vai diminuir o nosso ritmo, a respiração fica leve, fica tudo devagarzinho. Então, quando tem aqueles movimentos da perna, movimentos de braço, chutes na madrugada, isso pode estar tá relacionado a alguma síndrome de perna inquieta, algum movimento um movimento corporal que tem sinais de doença, então, assim, o fato de não dormir bem, você, quem dorme acompanhado, ah, você vê se eu chuto à noite, se eu tô roncando, se eu sufoco, ah, parece que eu tô sufocado, parece que eu acordo engasgado e tentar perceber se tá tendo algum distúrbio, alguma doença relacionada ao sono. A insônia, é, é, acho que é o, a doença mais comum do sono por causa da vida moderna, realmente. Não levar o problema para a cama é muito difícil. A maioria das pessoas não conseguem fazer. É, agora, aquela pessoa que deita e dorme bem, que não tem problemas na cama, né não levei, não, o meu dia foi normal, não tem problema nenhum. Quando eu deito, eu durmo um pouquinho desperto. Ou ela... Tem alguma doença que começa mais para a metade da madrugada ou, ah, eu demoro muito para conseguir pegar no sono. Ah, mas quando você demora, mas o que, que acontece? Ah, eu fico mexendo a minha perna até conseguir dormir. Às vezes, esse movimento da perna é um movimento patológico, é uma doença ali daquela perna que está mexendo.
1: Tem algum tempo normal de deitar e dormir, doutor Meia hora não tem, não? É, em 20 média, minutos. meia
5: hora. Em média, até meia hora, 30 minutos, a gente considera normal. É, mas você não, você Depois de 30 minutos Você pode não estar tá dormindo profundamente Você entra naquele estágio Superficial de sono Que é um soninho leve uhum. Que é o estágio número 1 um, E você entra naquele sono da, Do cochilo Começa a dar aquele cochilo. E conforme você começa o relaxamento do cochilo, você entra no sono mais profundo, que é o sono 2. Depois vai entrando para o estágio 3. E até chegar ao estágio REM, que é o estágio que a gente está em sono profundo completamente. Que é o estágio que a gente geralmente descansa e sonha. Que
1: esse aí que é o, 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 é, o principal, né? é o é importante. Principal. Né? O restaurador é o é, profundo. É
5: o sono profundo. Então, é o sono 3, 4, que também é conhecido como estágio delta, e o estágio REM, que são os sonos que realmente a gente descansa, mas que não são a maior parte da noite. A maior parte da noite, a gente está no estágio 2, que é um estágio mais...
1: É o sono leve?
5: É, é, um, é um sono intermediário. Não é o sono leve do cochilo, mas é um sono já intermediário, que você já está descansando, relaxado.
1: Muito bem, estava... Deixa eu ir para o intervalo, na volta eu quero ver qual o tempo que eu dormi hoje, sono profundo aqui. Estou marcando esse negócio aqui Consulta ao vivo aqui então, Na volta do debate A gente volta então, já já com a segunda parte Até
0: já Estamos apresentando Debate Melodia
1: Pois é, já de volta com a segunda parte Então do nosso debate Você tem tido um sono de qualidade? Tem dormido bem? Estamos discutindo aqui este assunto com a pastora Elizabeth Nassio, com a doutora Anny Peniche, com a doutora Gisele Vantes, a especialista em sono, e também com o pastor Revelino Márcio, já na segunda parte, então, aqui do nosso debate. Ah, pastor Revelino, e a gente percebe exatamente quando não teve uma noite boa de sono, ah, o resultado daquilo que a gente faz no dia a dia, ou seja, o cansaço a mente já não tá legal, irritabilidade, ou seja, a gente sabe quando a gente não dormiu bem, como isso tem atrapalhado o dia a dia, não, Pastor Revelino?
3: Com toda certeza, eu anotei aqui algumas causas, né, alguns resultados da noite mal dormida, né, é, afeta o, o emagrecimento, impede a conservação da memória, enfraquece a imunidade, altera o humor, isso que você perguntou, Pastor Eliel. é muito ruim, que você que uma noite ruim de sono, você fica mal humorado, fica pesado, né, e eu gosto muito do texto do Salmo 4, versículo 8, que diz, em paz me deito. E o inverso é verdade. Se eu não deito em paz, não consigo relaxar, não consigo dormir, o que a doutora falou. Então, quando você deita em paz, está tranquilo, resolva o que você tem que resolver. E aquilo que você não conseguiu resolver, não vai adiantar que não vai alterar nada durante a madrugada. Então, bota aquela música, doutora, né desliga o celular, deita, ora a Deus... Que... Me deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Diz o texto, né? Eu estou aqui esperando, o pastor Eliel, a doutora Gisele falar onde é que está o botãozinho de apertar para a gente dormir. Estou esperando aqui que ela me, me sinalize daqui a pouco. Está todo mundo. Qual, é o, seg...
1: <risos> Qual é o segredo? Então tá, então tá todo mundo nessa... Mas eu queria falar para os ouvintes
3: é, que todos nós que estamos aqui na mesa, a gente tem inquietações, pastor Eliel. É, esses dias, agora, estava saindo com a doutora antes do debate, eu fui fazer uma audiência que o advogado desistiu e eu peguei a causa. Última audiência. E era uma, um valor muito alto. E o meu cliente me ligando a noite toda. Doutor, tô estou muito preocupado, como é que vai ser? Ele conseguiu tirar o meu sono. Aí de manhã, quando eu encontrei com ele lá no, no, no TRT, lá para gente fazer audiência, eu perguntei como é que foi sua noite. perguntei para ele, pastor Eliá. Ele falou assim, eu dormi. Eu falei, é, você dormiu, mas eu não dormi. Tem pessoas que transferem para você o problema, elas dormem, e você não dorme. Então eu tenho aprendido um pouco a não levar isso, doutora, para a minha cama. Porque não tem jeito, não vai resolver. Vai, me, vai piorar o meu dia, vai alterar a minha audiência, vai alterar meu raciocínio, vai alterar meu humor, etc. Então eu, eu, eu pego, penso muito nisso que a Bíblia fala, né? Em paz me deito. busca a paz e logo adormeço. Porque o Senhor está comigo, o Senhor é que me guarda.
1: Muito bem, doutora Eli Penez, há um movimento aí nesse sentido. De começar a respeitar essa questão que a gente começou a falar aqui, não é? Sobre essa questão do, do, do. respeitar o tempo de cada um nesse sentido. Eu acho que o Brasil deveria mexer também nessa questão, tocar nisso, porque é um índice muito grande de pessoas
2: com má
1: qualidade de sono.
2: É verdade. É, tem um, um instituto né, da Universidade de Granada, na Espanha, que é o Instituto Internacional de Melatonina que tem estudado muito a respeito disso. Agora, esses dois anos quase que eu fiquei morando lá em Portugal, eu tenho, estudei bastante sobre isso, porque é um assunto que me interessa muito, muito porque eu fui vítima disso. E eu tenho vários pacientes que vivem isso. E hoje, um, um dos transtornos do sono é o mal da humanidade hoje, que é a ansiedade. né A síndrome do, do, da, da aceleração do pensamento. Ou seja... É, muitas vezes, para a pessoa conseguir ter uma boa qualidade de sono, ela precisa cuidar do processo de ansiedade, do transtorno de ansiedade. Uhum. Não é que estresse e ansiedade seja doença, mas se passar do limiar... Né, que prejudica o sono Atrapalha os relacionamentos Impede de você ter produtividade Já é uma esfera patológica Que precisa ser tratado Então uma pessoa que tem problemas de ansiedade Que não consegue gerenciar pensamentos Gerenciar o diálogo interno Consequentemente Ela nunca vai dormir sozinha ela vai levar com ela as vozes internas, então ela precisa aprender técnicas para diminuir o volume interno de voz, né? a voz interna, e ela própria fazer. São, são muitos exercícios de auto-hipnose, auto-relaxamento, -rela tem um exercício muito bom que a pessoa, ela conseguir, ela fecha as mãos e contrai todo o corpo, o máximo que puder, inspirando e depois solta suavemente. Como se estivesse soprando uma velhinha. Mas não pode ser rápido, senão volta ao estado anterior. Por quê? Quando ela contrai tudo, ela entra em contato com uma consciência corporal e quando ela vai soltando, ela vai relaxando. E o sistema nervoso, que é responsável pelo funcionamento, né? os, os nervos motores, recebe aquele comando. E a pessoa vai relaxando. Então, ela precisa, nesse momento, ter uma consciência corporal... Porque a consciência emocional já foi trabalhada, porque ela tem a consciência de que ela precisa gerenciar essa ansiedade, seja com psicoterapia ou medicamentos mesmo. Né? Só precisa de medicamento quem está vivo e, que, e, que, e quem está querendo produzir. Então, eu percebi lá na Europa muitos movimentos onde eles estão muito preocupados com a, a questão dos turnos, Existem alguns testes para ver se a criança é mais vespertina ou, ou matutina, para colocar em turnos diferentes. Nos Estados Unidos, muitas empresas lá no Vale do Silício têm trabalhado muito com essa questão, que a pessoa trabalha no seu horário de maior produtividade. Tem uma meta, aquele resultado precisa ser entregue e a pessoa que vai fazer o seu horário. O seu melhor horário, ela vai entregar o resultado. Não importa se ela vai fazer de manhã, tarde, à noite. O importante é que ela entregue o resultado. Agora, infelizmente, no Brasil ainda não existe essa flexibilidade. Mas é muito importante, porque não é escolha da pessoa. Eu acho tão Engraçado, as pessoas... Tem um movimento aí no Instagram né que eu abomino. porque Os matutinos, atletas, começam a fazer... É, é, não sei se a doutora Gisele sabe disso. Desafios, live 5 horas da manhã. Se você conseguir se auto superar você vai vencer na vida, vai ganhar muito dinheiro. Live 6 horas. Isso é muito bom para matutino. O vespertino não vai nem prestar atenção. E aí entra aquele sentimento de culpa. Será que eu não consigo nada na vida porque eu não acordo cedo? Aí o matutino acorda de manhã, pode estar chovendo, pode estar sol... Ai, que dia lindo e maravilhoso. Aí ele vai andar, ele vai para a academia, vai fazer um monte de coisa, mas também é igual, é igual bateria de celular. Quando vai chegando à noite, ele vai murchando, vai murchando. Os intermediários são aquelas pessoas que mantêm mais ou menos entre 8 e vinte duas horas, 20 horas, um, um, uma média né, da, do cortisol ali trabalhando e tal, bacana. Mas os vespertinos e matutinos ninguém queria ser assim, né? É claro e evidente que o sistema aceitam muito mais os matutinos porque acham que eles são vigorosos, que eles são disciplinados, que eles são nada disso. E assim como transtornos do sono afeta o humor, afeta a libido sexual também. É porque não dá tempo de falar isso aqui, mas eu já tratei de cinco casos no consultório que já estavam caminhando para separação e o problema era de ordem sexual que se transformou num sentimento de rejeição um pelo outro. Um tinha a libido pela manhã e o outro à noite. E um achava que um estava rejeitando o outro. Então, são situações que precisam. Parabéns por esse debate, Eliel. Muito Amém. bom. Muito Parabéns. Graças a
1: Deus. Doutora Gisele, o famoso cochilo depois do almoço. É bom, ruim, suja... Já foi o um seminário, muita gente comenta, fala sobre isso. Tem gente que diz que quem faz isso tem que começar a rever outras coisas, pode ter outro tipo de doença, tome cuidado. E aí, doutora?
5: Acho que é muita, muito, isso é cultural. Tem cidades que a gente conhece, pequenas, que fecham, né? de meio dia, as duas fecham para aquele cochilo. É... Mas elas provavelmente produzem até mais tarde ou começam muito cedo. Você concorda? Imagina o Rio de Janeiro, grande desse jeito, parar para tirar a siesta de meio-dia às duas. Não vai funcionar, concorda? É verdade. Então, se você está numa cidade muito pequena, uma cidade do interior, até cabe. Por quê? Aquela pessoa ela acordou com as galinhas. Quando o galo cantou, ela levantou da cama para fazer as coisas. Então, ela realmente tira aquele cochilinho ali depois do almoço. Porque a gente tem o que a gente chama de maré alcalina. Existe realmente uma concentração maior depois do almoço de, de enzimas digestivas e dá mais uma sonolência pós-prandial, pós-almoço. É, isso é fisiológico. Agora, a cidade grande não funciona muito bem. Então, a Tá errado? Tá certo? Sim, quem pode fazer e que se ajusta, ótimo. Agora, saiba que esse soninho da tarde vai contar pro sono da noite. Então, é o que acontece muito com aquela pessoa que trabalhou a vida inteira e se aposentou. Aí ele acorda. Ele acordou a vida toda 6 horas da manhã para ir para o trabalho e trabalhava, ia direto até 10, 11 horas da noite, né, com a vida agitada. Aí se aposentou, eu agora vou dormir todo dia depois do almoço. Esse soninho vai contar para a noite. Então, se você tirou um cochilinho de uma hora depois do almoço, você desconta da noite. E assim, mais tempo. Por quê? A gente não precisa... Tem pessoas que não precisam de tantas horas de sono. Então, aquela pessoa que acordou a vida inteira 6 horas da manhã para ir para trabalhar, a vida inteira foi dormir 11 horas, meia-noite, né? Ela dormiu 6, sete horas ali, a vida toda, na vida funcional, se aposentou. Ela começou a dormir, tem mais chance de dormir. Aí, não, vou tirar o cochilo à tarde. Se ela precisava de 6 horas durante a vida toda, por que, que agora ela quer dormir 8, 9 horas? vai faltar, não tem sono para isso tudo. Então, eu sempre falo isso para as pessoas que aposentam. É, procure fazer atividades diurnas, porque o ósseo ficar sem fazer nada, dá sono. Só que à noite vai faltar. Você, durante o dia, dormiu, de noite vai faltar sono. Então, tenta fazer os movimentos diurnos para não cochilar durante o dia, para tentar resolver essa insônia da noite, porque além da gente ter a mania de levar o problema, dos estímulos que tem da noite, barulho, cidade grande, tem barulho a noite toda praticamente. É. Você ainda tem o cochilo da tarde... Se você cochilou uma hora, você pode esperar que ou vai dormir uma hora mais tarde, ou vai acordar na madrugada e ficar uma hora acordado, ou vai acordar uma hora mais cedo. A maioria das pessoas, o que acontece? Na hora do sono, elas pegam no sono e dormem. Aí, na madrugada, elas despertam ficam aquele período acordado. Ah, eu tô com insônia. Não, não tá Você teve uma noite ali mal dormida. Mas tenta regularizar. É, Tenta diminuir os estímulos no final do dia. O café. A gente toma café, 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 café. Da quatro, cinco, seis horas da tarde, está tomando café, café, Coca-Cola, refrigerante, refrigerante. Tudo que é de cafeína estimula. Então, tenta evitar os esti esses estimuladores. Até o
1: um jantar também muito tarde, né, Isso doutora?
5: porque precisa fazer a digestão. Ah, vou jantar, tomar bebida alcoólica, jantares muito tarde da noite. Eu falo, gente, vamos tentar marcar almoço. Almoço fica melhor, porque dá tempo de você fazer a digestão. Então, vai para uma churrascaria à noite. Não adianta, não tenta contar que você vai dormir bem naquela noite, porque o seu organismo não vai. A bebida alcoólica também. A bebida alcoólica, ela relaxa. Ela induz ao sono, por relaxamento. Só que daqui a pouco ela vai virar uma insônia, porque a pessoa mudou o ciclo dela, mudou os estágios do sono, e aí ela vai despertar na madrugada. Então, ah, é aquela pessoa que antes de dormir quer tomar um copo de vinho, quer tomar um uísque. Um ah, porque eu vou tomar para relaxar. Só que isso depois vai ter uma consequência, ela vai ter que ela vai perder o sono na madrugada pelo aquele relaxamento forçado pelo álcool. Então assim é, são os estimuladores que vão tirando a nossa rotina e não tem jeito. O ideal é tentar não cochilar durante o dia. Se você dorme, se você dorme oito horas noturnas. Uhum. E aí, ah, eu tenho que dormir oito horas? Não. Você tem que descobrir a sua necessidade. Se você necessita de 6 horas, se você necessita de 7 horas, se você necessita de 9 horas, tentar dormir aquelas 9 horas, 8 horas é suficiente.
1: Tem um, um, um ideal de tempo de sono profundo, doutora? Não.
5: É mais ou menos 20% da noite. 25% do seu tempo de sono é o sono profundo. 25%, um terço da noite praticamente Um pouco menos de um uhum. terço da noite É o sono profundo Mas a gente tem que entender que Fisiologicamente a maior parte Do sono profundo Começa na segunda parte Da noite Então é como se a gente dividisse a noite Em dois tempos A primeira fase é de 10 às 3 horas Da madrugada uhum. E a segunda fase de 2, 3 horas da madrugada Até a hora que você desperta então, é a segunda fase da noite é a fase do sono profundo. Então, é aquela pessoa que 5 horas da manhã tá, assim, pegou no sono profundo mesmo e às vezes o relógio destoca para acordar e você está no meio do sono. No meio do sonho ali, está sonhando, o relógio tocou. É porque você está naquela fase profunda do sono que é... A segunda fase da noite.
1: Aquela... Já está aprovado já que a, a produção de melatonina de 11 a 1? Porque a gente estava analisando exatamente essa questão Não, eu, de um horário.
5: A melatonina um hor... é mais na segunda fase na da noite. Na segunda fase. Que a melatonina é, a, é, a fase, é o hormônio que mantém o sono profundo. Hum. Então, ele é produzido mais durante depois de meia-noite assim começa que você entra em sono e aí ele começa realmente a fazer o um efeito e ali.
1: O local tem que estar tá tudo escuro. Tem essa também porque é porque essa, a essa fonte luminosa
5: da luz... a, a, a desperta o, o, o cérebro entende que ele tem uma luz e aí entra o ciclo circadiano lá da época da caverna uhum. onde tem uma luz o cérebro desperta achando que tem alguma coisa ali para trabalhar. a Luz é um, um despertar. Né? ah Tem que estar tá tudo escuro? Tem, mas às vezes Hoje em dia nós já temos aquela luzinhas de tomada Sabe? Uhum, que coloca no corredor Porque assim, às vezes uma pessoa muito idosa é, é, Ou uma pessoa que não enxerga Tão bem né? Que ela de madrugada Não consegue acender a luz Tem aquela luzinha ali do corredor Para guiar, para não tropeçar em nada Não dentro do quarto Fora do quarto Para guiar ali, para ir ao banheiro né? E outra coisa, levantar para ir ao banheiro é, é comum a gente levantar para ir ao banheiro Depende da quantidade de líquido que bebeu antes de dormir uhum. Se você bebeu um litro de água quando chegou em casa do trabalho Você vai levantar de madrugada para ir ao banheiro Agora, se você levanta duas, três vezes para ir ao banheiro na madrugada Pode ter algum outro problema de saúde uhum. Que seja, você está fazendo uma sadiurese noturna Procurar entender por que, que tá Eu não fazia tanto, eu não ia tanto ao banheiro como eu vou agora. Entendeu? Isso é um sinal que a pessoa despertou por algum motivo. Então, assim, aquela luzinha do corredor, às vezes, impede um tombo, impede um acidente doméstico. Mas não precisa ser dentro, dentro do, quarto, do quarto.
1: Maravilha. Pastora Bete, que aula a gente está tendo hoje aqui? Que
5: aula? Pode continuar, é? por
4: favor.
1: Beleza, é. <risos> muito bom. Vamos
5: sugar
4: é. a doutora Gisele não, hoje não. aqui, porque está bom demais. Mas eu queria só falar, pastora Eliel, que essa diferença do ritmo, né? Pega muito o casal. É, lá em casa tem um matutino que acorda cedo. É mais. Se ele quiser namorar, sempre vai ser cedo. Né? E eu sou a vespertina. Né? Eu sou aquela que durmo tarde, que seria à noite. Mas aí eu, eu tenho juízo. né? Eu tenho juízo. Eu vou, vou controlando. É o sol e a lua. E aí tem outra coisa, pastor, que acaba com o sono do casal, que é a tal da DR. Tem, a maioria das mulheres, elas querem discutir DR, que é discutir relação na hora de dormir. Faz isso não, irmã. Vai tomar um chazinho de erva doce, sabe? Deixa o pobre dormir, porque não tem como. E vice-versa também. O contrário também é verdade. Não é hora de discutir. Não é hora de falar você não me ama. Você hoje não me falou dez vezes que me ama. Não é hora, pastor. Hora de dormir é de dormir. Né? Se puder namorar antes, glória a Deus Que bênção, faça isso entendeu? Relaxa com você, dá um soninho né? Vamos falar uma coisa Vamos parar com esse negócio de agitar A nossa noite E outra coisa que eu queria dizer antes que acabe Que eu estou tristinha porque está acabando Já estou reclamando aqui É que ninguém é igual Se o casal não se conhecer Fica difícil Até nisso, eu, e graças a Deus a gente estuda A gente sabe para poder viver melhor para se ajustar a isso. E outra coisa que eu queria dizer, pastor, é a gente está assim numa aula aqui, como todos os ouvintes, né? Mas eu quero colocar também que a Bíblia coloca o sono bom né com confiança em Deus. Por isso que o Salmo 3, ele fala, eu me deitei e dormi, e acordei porque o Senhor me sustentou, então o salmo bom com confiança o sono bom com confiança, o sono bom com dever cumprido Eclesiastes 5.12, doce é o sono do trabalhador, quer coma muito quer coma pouco, porque o dever está cumprido, eu fiz o que eu devia fazer né? honestidade, então o sono bom tem muito disso e eu quero também jogar isso para a Bíblia, como a Bíblia fala também que o sono ruim é o sono do preguiçoso, que dorme muito mas não ganha dinheiro
1: Pois, pois é. Hum? Doutora Gisele, uh, tem também alguma influência da parte de temperatura? Ar muito ligado ou muito quente? Isso interfere também, doutora?
5: Interfere. É, assim, ninguém, quando está num ambiente muito frio, fica confortável. E também, um lugar muito quente, também não fica confortável, né? Então, a temperatura ambiente influencia bastante. É, ah, tem uma temperatura adequada? Não, cada um tem a sua Tem pessoas que são mais calorentas Tem pessoas que são mais friorentas E aí é o problema do casal né? A mulher sente frio E o homem sente calor Bota o ar-condicionado lá no 15 E a, a esposa quase congelando Sim, tem que ter um meio termo Ela dorme com cobertor Ele dorme com lençol E uma temperatura adequada é, um lugar fresco, refrescado, um ventilador, um ar condicionado, uma janela aberta para quem pode, assim deixar entrar uma, uma, a, o frescor da madrugada Porque a madrugada é mais fresca uhum. entrar que é, é, influencia bastante também Porque a gente suando, suando, suando para dormir não consegue é também
2: Pesquisa
1: do dia! Bom, resultado final aqui da nossa pesquisa. Você tem tido um sono de qualidade, tem dormido bem? 72% dizendo que não. 72% dizendo que não. Obrigado a você que esteve aqui com a gente. Nesta manhã maravilhosa, estamos terminando esse nosso debate com tantas dicas aqui. Eu quero agradecer essa mesa que se formou pra gente tratar desse assunto. Pastor Rivelino Márcio passou da minha comunidade Cristã Betés de Itaguaí, na Rua Prefeito José Moraes 125, Itaguaí Pastor Rivelino, que fica para nós e depois de tudo isso que ouvimos aqui hoje, amigo Eu queria ler um dado
3: é, Associação Brasileira de Medicina de Trânsito Pastor Eliel, juntamente com a Academia Brasileira de Neologia e o CRM Indica que 20% dos motoristas, de maneira imprudente, dirigem à noite, causando 40% dos acidentes de meu trânsito. Meu Deus, olha Aquele negócio de rapidez, pressa, é, o Deus fez o corpo humano com as suas necessidades. Então, obedeça aquilo que Deus determinou para você. Pastor Eliel, tem um amigo meu, lá, o Sérgio, ele mandou um recado para mim agora, aqui lá de Canaã das cara Jás lá em Belém do Pará, te ouvindo, Olha dando isso. um abraço para você. Que
1: beleza. É a melodia em é, todo o Brasil. Planeta de audiência <risos> mesmo. Obrigado, pastor Rivelino. Doutora Eni Peniche, da PIB do Recreio, na rua Helena Manela 101 no Recreio. O que fica para nós, doutora, depois tudo dessa aula que tivemos hoje aqui, hein?
2: Fica uma sensação de missão cumprida, porque eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade de de elucidar, colocar luz nessas dificuldades, porque as pessoas sofrem muito né? com a culpa, com essa sensação, essa vergonha de acordar mais tarde, querer ser igual a quem acorda cedo. Tem uma palavra lá que, que, que acalenta o meu coração, o Salmo 127:2 diz assim, que adianta acordar cedo com o pão das dores? Que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Então, quando nós dormimos, um sono reparador, o, o sistema neurofisiológico faz uma autorregulação e fortalece o sistema imunológico. É Deus trabalhando a nosso favor enquanto dormimos. Isso é maravilhoso. Eu, quando eu passo a semana sem dormir bem, como disse a doutora Gisele, a vida manda faturas. Às vezes eu passo dormindo o dia inteiro no sábado. Quero nem saber. Domingo dia inteiro não quero nem saber, eu quero que ainda mais a gente que trabalha com, com, com pessoas e tudo, quem não pode estar estressado somos nós, né? E a síndrome de Barnout, o esgotamento que leva à depressão, um dos casos, um dos sintomas mais sérios é o transtorno do sono. Quer dizer, muita coisa para falar, gente, me segue lá, oficial no Instagram, que a gente vai continuar conversando sobre isso. Muito Beijo bom. Beijo para todos.
1: Obrigado, querida. Pastora Elizabeth Inácio, Assembleia de Filadélfia, na freguesia, aqui em Jacarepaguá, na Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890. Que fica para nós, minha querida pastora.
4: Bom, esse debate, aprendizagem aqui, porque foi para todos nós, para quem está ouvindo e para gente aqui também. Eu acho que cada mãe, cada pai deve viver essas informações com sua família. O casal perceber suas diferenças na área do sono, né, do descanso, e, e, e ter paciência com seus adolescentes, com suas crianças eles estão ainda inclinados a dormir muito mais, isso é uma coisa da fase dele mesmo. E não se chama de preguiçoso, não joga um balde de água fria na cabeça dele, não. Conversa, compartilha essas informações, que a paz vai chegar e a gente vai viver muito melhor.
1: Muito bem. Doutora Gisele Vantes, primeiro achar que a gente deu ia secar esse assunto, nem pensar. A gente vai ter que fazer um ano de debate aqui, viu? Com certeza. É muita coisa. A senhora é já está aqui, tá aqui com a gente, aqui já está já, já já montado já vários debates aqui para a gente poder fazer. Tem muito assunto sobre Ainda isso. Ainda ficou né? faltando ronco. Eu acho que eu não ronco. Minha mulher acha que eu ronco. Eu acho que ela... Eu acho. Tem muita coisa para a gente falar, mas por hoje eu quero agradecer a sua presença aqui, Obrigada. a sua participação didática, forma maravilhosa, os ouvintes estão parabenizando aqui, viu a sua participação também a melodia, se me sente muito honrada de tê-la aqui nesse primeiro de muitos outros debates que virão se doutora. Deus
5: quiser, é, agradeço muito o convite, adorei participar foi muito bom, espero ter ajudado muito todos, para que entendam e principalmente não levem os problemas para cama, Pois é. Tantos problemas de relacionamento, como os problemas de trabalho, não adianta, na hora de dormir você não vai conseguir resolver nada e que todos durmam muito bem a partir de agora com a nossa ajuda. Maravilha. E espero que ser convidada várias vezes para debater <risos> esse assunto, porque tem muita coisa para falar.
1: Muita coisa. Obrigada pelo convite. Tem algum contato da senhora aí? Algum Sim. É, coisa? Um nós site? temos
5: uma, um site que é o www.otomedrio.com.br, que é o site da clínica em que eu trabalho. Uhum. E temos o telefone do consultório que é 3208. 1227, que é o telefone do consultório para quem quiser.
1: 3208
5: 1227.
1: 1227. Muito Isso, bom. Para
5: quem quiser ali uma consulta e tentar esclarecer alguma dúvida.
1: Legal. Tá muito bom? bom. Obrigado, doutora Gisele, Obrigada mais uma vez. pelo
5: convite mais uma vez.
1: Valeu, querida. Tema, né? Que debate. Bom, Luciano Severo, muito obrigado. A Débora Lira vem aí a partir de agora para comandar o Tarde Maior aqui na Melodia. Deus abençoe a todos. Obrigado, gente.
0: Segunda, você ouve mais um Debate Melodia